0: O čem je letošní biskupská synoda ve Vatikánu a proč se účastníci nesmějí potkávat s novináři? Zeptáme se. Nedávno měla synodní zasedání také církev Martoma v Indii. Během ní vstoupila do společenství se starokatolickými církvemi Utrechtské unie. Přidáme detaily. I taková jsou témata dnešní Vertikály. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
1: Vertikála
0: Papež František vyzval světové lídry, aby se zavázali plnit klimatické cíle a zpomalili tak změny klimatu dřív, než bude příliš pozdě. Uvádí to ve své nové apoštolské exhortaci nazvané Laudate Deum. A detaily už zná náš kolega Adam Šindelář. Vítej ve studiu. Dobrý den. Hezký
2: den. Papež varoval před nezvratným poškozením planety a postezkl si, že opět platí nejvyšší cenu chudí a nejzranitelnější. Podle něj už nezbývá moc času zabránit těm nejtragičtějším škodám. Nikdo nemůže ignorovat, že v posledních letech jsme byli svědky extrémních fenoménů, častých období neobvyklého tepla a sucha a dalších sténání země, které jsou hmatatelnými projevy tiché nemoci, která se týká nás všech, uvedl papež v dokumentu. Podle papeže je nutné, aby svět přešel od fosilních paliv k čisté energii s opatřeními, která jsou účinná, povinná a snadno monitorovatelná.
0: Francouzská vláda tento týden také rozpustila fundamentalistické kat- Katolické hnutí sivitas. ho především zvízev k válce proti republice, a to i za použití síly. O co jde?
2: Hmm. Je to tak, my už jsme o tom hnutí před časem ve Vertikále mluvili. Podle mluvčího francouzské vlády Oliviera Verana, Civitas považuje lidská práva za nástroje ke zničení křesťanské civilizace. Civitas pořádala schromáždění na počest postav symbolizujících kolaboraci s nacistickými okupanty za druhé světové války. A kromě toho podle něj hlásá hierarchie mezi francouzskými občany na základě jasně antisemických a islamofobních tezí. Mluvčí francouzské vlády rovněž pohled Nyní zakázaného hnutí na LGBT plus lidi jako na škodlivé. Rozpuštění fundamentalistické organizace, která je silně přítomná na sociálních sítích a její ideologie je blízká extrémní pravici a občas koketuje s konspiračními teorijmi, navrhl a prosazoval to ministr vnitra Gerard Dermanen. Organizace Institut Civitas byla založena v roce 1999 a je součástí Tradicionalistické linie, která má blízko ke kněžskému bratrstvu svatého pětdesátého. To založil v 80. letech minulého století francouzský biskup Marcel Lefebvre na protest proti druhému vatikánskému koncilu. Proces postavení toho hnutí Civitas mimo zákon spustil loňský projev kontroverzního eseisty Piera Ilarda na letní škole Civitas. On se tam vyslovil pro návrat k situaci před rokem 1789, kdy se žid nemohl stát francouzem.
0: Větší role žen v církvi nebo otevřenější přístup k LGBT plus lidem budou mezi tématy, kterými se má zabývat valné schromáždění synody, tedy světového zasedání biskupů a dalších významných členů katolické církve. Ve Vatikánu ho zahájil papež František.
2: Na úvod mimo jiné řekl, že církev je nutné reformovat tak, aby byla otevřená všem. Setkání začalo ve středu, potrvá do 29. října a poprvé na něm budou moci hlasovat i ženy. Papež František řekl, že nejsme tady, abychom vytvářeli parlament, ale abychom kráčeli společně s Ježíšovým pohledem na svět. Agentura Reuters napsala, že mše na zahájení na náměstí ve Vatikánu se zúčastnilo na 25 tisíc lidí. Papež František na úvod také opakoval, že církev má být místem pro všechny.
0: Adam Šendelář sleduje aktuální události Já ti děkuji za tvůj čas a my budeme samozřejmě pokračovat synodou ještě v následujících minutách. Díky, Adame. Hezký den. Počátky synody mají kořeny hluboko v historii. Od prvních staletí se slovem synoda označují církevní schromáždění svolaná na různých úrovních. A právě ve středu 4. října začalo ve Vatikánu nejnovější synodální schromáždění. Zástupcem České biskupské konference je pomocný biskup pražský Zdeněk Wasserbauer. No a my už jsme ve spojení s mluvčí České biskupské konference Monikou Klimentovou. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
0: Paolo Rufíny, který předsedá Komisi pro informace v rámci toho současného synodálního schromáždění, už koncem září řekl, že komunikace s novináři bude během synody maximálně omezená. Některé části synody nebudou veřejné. Jaký je k tomu důvod?
3: Tak ten důvod je velmi prostý, protože se jedná o celý měsíc diskuzí, které tady průběžně už začaly a probíhají mezi kandidáty. Takže, aby byla zajištěna jakási svoboda, že kandidáti mohou otevřeně vyjadřovat své názory a cítit se jako rodina, což i opakoval několikrát papež František, tak tady bylo ustanoveno jaké ticho. On to i několikrát opakoval v těch svých úvodních projevech, že církev se nachází teď v momentu jakého si ticha. A má to za cíl předejít různým únikům informací, spekulacím a polopravdám. A jak říkal papež, ta synoda je časem společné cesty, reflexe, ale i zastavení a to mlčení k tomu opravdu patří. A je to tady i znát, protože když probíhají jednotlivé projevy, tak vždycky po nějakých třech diskuzích nebo třech příspěvcích jsou čtyři minuty ticha. To mlčení je důležité i z toho důvodu, aby všechno to, co tady zazní, mohlo nějakým způsobem řádně uzrát a za měsíc už bylo jasnější, kam se ta synoda nebo kterým směrem se bude ubírat.
0: Témata promluv, které zazní Moniko, znáte?
3: Ty promluvy nejsou, nejsou tematicky dané. Jedná se vždy o práci v menších skupinách. Je to tady rozdělené na dvě takové části. Většinou vždycky dopoledne se sedí na, na, cel, na celém plénu, kde, kde někdo pronáší nějaké řeči, nějaké úvodní slovo. A potom odpoledne se pracuje v takzvaných menších skupinkách. Říká se tomu čirkoly minory, které jsou jazykové skupiny a vlastně tam se podle pracovního dokumentu, instrumentu, labory, diskutuje o těch otázkách, které byly předem dané v tom pracovním dokumentu. A vlastně, co teď probíhá třeba například na plénu, je to, že z toho, co účastníci probírali včera, tak teď jsou nějaké, nějaké hromadné výstupy, o kterých se hovoří. A vlastně vždycky někdo přednese to, co, o čem se bavili nebo v čem, o čem se usnesli v, tom, v té jedné pracovní skupině.
0: A vystoupí s promlovou třeba také biskup Zdenek Wasserbauer?
3: To teď nemůžu říct, vím, že včera v rámci té malé pracovní skupiny určitě hovořil, protože to bylo, bylo, každý účastník se musel na nějaké téma připravit svůj projev a pokud bude hovořit, je to možné, protože je to přece jenom měsíc, takže si myslím, že na každého účastníka se dostane, aby hovořil i na tom velkém plánu, kde třeba teď zrovna dneska sedí i papež.
0: Zdenek Wasserbauer ještě před cestou do Vatikánu říkal, že od synody zkušenost univerzální církve a očekává i určitá napětí, ale nemá z toho prý velké obavy. Co si pod tím konkrétně představit, pod zkušeností univerzální církve?
3: Tak já nemohu mluvit za ně, co tím přesně myslel, ale domnívám se, že ta zkušenost univerzální církve je to, že tady může sedět, je Opravdu skutečně velmi zajímavé, vidět tady všechny ty delegáty z celého světa a může poslouchat to, co řeší katolická církev. Celá katolická církev nejen v Evropě, ale na jiných kontinentech. A zároveň může nacházet to, co nás všechny spojuje, i když samozřejmě ta realita v těch jednotlivých kontinentech je rozdílná.
0: A dá se třeba teď odhadnout, jaké budou výsledky nebo výstupy ze 16. schromáždění biskupské synody?
3: Tady už je teď plánováno, že se vydá po skončení této synody nějaký finální dokument, ale není úplně ještě jasné, jestli tento dokument bude veřejný, protože, jak víme, toto je jen první setkání, celosvětové setkání synody, to druhé a zároveň poslední by mělo být příští rok, zase tady ve Vatikánu, a tam už bychom měli očekávat opravdu nějaký finální dokument a nějaké výsledky. Takže zatím všechno jsou jenom odhady a... Jaké výsledky teď, teď očekávat je opravdu příliš brzo.
0: Mimochodem, kde se to 16. schromáždění Biskupské synody ve Vatikánu odehrává? V jakých prostorách?
3: Možná vaši posluchači znají prostory e, auly Pavla VI., kde se v případě špatného počasí v Římě konají pravidelné středeční veřejné audience s papežem Františkem. E, takže to setkání se koná tady v téhle aule. A je velmi zvláštní vidět to uspořádání, protože běžné je, že to vypadá jako v divadle, takovéto divadelní uspořádání. Tak teď se část toho rozdělila a jsou tam kulaté stoly. A takže vlastně všichni účastníci sedí u, uh, u kulatých stolů. A je to takový zvláštní setup toho prostoru.
0: Moniko, tak my zdravíme do Vatikánu. Naším hostem byla Monika Klementová, mluvčí České biskupské konference. Hodně zdaru. A synodu nemá zdaleka jenom římskokatolická církev. V září ji měla i církev Marthoma v Indii. A přijala během dní rozhodnutí vstoupit do plného společenství se starokatolickými církvemi Utrechtské unie. A tohle už je téma, které probereme se starokatolickým knězem Petrem Janem Vinšem. Vítejte u nás ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme si představit nejdřív církev Marthoma. Ona se vlastně jmenuje celým jménem Syrsko-Malankarská církev Marthoma. Petře, vysvětlete, co ta jednotlivá slova znamenají?
4: Ano, ono to může znít někdy trošku cize. Indické křesťanství je poměrně pestrý svět, objevují se tam ta slova malabar a malankar a podobně. Co to znamená? Že je ta církev syrská, znamená, že historicky užívá syrského obřadu, stejně jako církve Perzie, Iráku a podobně. To, že je označovaná jako Malankarská, se odvozuje od místa Malankar, které historicky podle legendy je místem, kde přistál apoštol Tomáš, od kterého indičtí křesťané odvozují svůj původ. Když se tam objevuje někdy to slovo Malabar, tak to zase označuje to jeho indické pobřeží, jehož centrem je Kerala, což je ta oblast, kde se ti indičtí křesťané objevují. A Tomar Toma v názvu Ta církev, když se zkráceně pojmenovává, tak se jí říká církev Martoma. Tak to je syrsky a znamená to svatý Tomáš. Takže je to vlastně církev svatého Tomáše. A
0: dá se říct, jaká je její spiritualita? Jaké jsou nejdůležitější rysy? A čím je třeba specificky indická? A čím naopak má blízko k anglikánství?
4: Indické křesťanství je poměrně pestré a v podstatě do něj promluvili dvě věci. Tou první byla portugalská misie od 16. století, která se snažila někdy trošku násilně přivést ty indické křesťany, kteří tam byli pravděpodobně od nějakého 2. a 3. století po Kristu, přivést pod moc portugalské koruny a také je latinizovat a přivést tedy do jednoty s římskou církví. To bylo jedním zdrojem takového i vnitřního rozdělení a ten druhý vliv potom přišel zejména v 19. století a dál vlivem misionářů z anglikánského prostředí, kdy část indických křesťanů přijala některé momenty, které vycházejí z té anglické spirituality nebo z té anglické reformace a to je vlastně církev svatého Tomáše, která je i v plné jednotě s Anglikány.
0: Církev svatého Tomáše v Indii a Utrechtská unie starokatolických církví. Připomeňme její kořeny.
4: Utrechtská unie starokatolických církví je vlastně mezinárodní organizace starokatolických církví v Evropě, to znamená těch, můžeme říct, liberálně katolických církví, které vzešly z odporu proti papežské neomilnosti a univerzálnímu jurisdikčnímu primátu, tak jak byl formulovaný prvním vatikánským koncilem v roce 1870. Jsou to církve zejména tedy toho německy mluvícího prostoru, Nizozemí, Švýcarsko, Rakousko, naše země a Polsko.
0: A jak potom probíhal dialog mezi Martoma a Utrechtskou unií?
4: My jsme vyšli vlastně z toho, že jak starokatolíci, tak církev Martoma jsou už poměrně dlouhou dobu ve společenství právě s Anglikány. A tak nám přišlo logické, abychom tedy navzájem uzavřeli společenství i my. A dialog teologický probíhal asi 20 let. A vycházel vlastně z toho, že teologie i spiritualita té církve Martoma je vlastně orientální. Tedy... To, čemu se říká předchalcedonská církev, to znamená ta, která uznává první tři ekumenické koncily a vlastně na těch dalších od Chalkedonu dál se už nepodílela. To znamená, byly tam některé teologické otázky týkající se zejména christologie, nicméně na základě toho dialogu a i na základě předchozího dialogu třeba s Anglikány jsme dospěli k tomu, že nejsou mezi námi věroučné rozdíly, a proto, jak Utrechtská unie, tak církev Martoma souhlasili s tím, že vstoupíme do plného společenství.
0: Hmm. A prakticky, co pro církve Martoma znamená vstup do téhle unie?
4: Ono to není tak, že oni by se stali součástí utrechtské unie. Oni jsou z Utrechtskou unii v plném společenství. To znamená, zůstává jim vlastně jejich organizační samostatnost. Je to stejné jako s těmi Anglikány. Ale ty církve jsou v tento moment už plně organizačně prostupné. To znamená, je to Podobné jako třeba v římskokatolické církvi a řeckokatolické církvi, to jsou také vlastně dvě Organizačně oddělené jednotky, které jsou ale v plném společenství a za určitých podmínek je třeba možné, aby i duchovní jedné církve působil v druhé a pro věřící je samozřejmě zcela otevřené a možné, aby svátosti a další pastorální úkony přijímal v té církvi, kterou si vybere nebo kterou má zrovna k dispozici.
0: Propojení starokatolických církví Utrechtské unie společně s indickou Martoma trvalo přibližně 20 let. Je ještě nějaká jiná církev, kterou aby Utrechtská unie mohla také absorbovat?
4: Tak my si určitě bychom neříkali, že někoho absorbujeme. My skutečně takto spíš vytváříme společenství církví, které se navzájem uznávají, které navzájem sdílí společenství ve slově a ve svátostech a které budují to, co my vlastně chápeme jako katolicitu. Čili to se týká v současnosti už anglikánského společenství, které je veliké celosvětové, Utrechtské unie starokatolických církví, teď církve Martoma, Švédské církve, která je luterského původu, ta je s námi také ve společenství a na Filipínách Filipínská nezávislá církev, což je vlastně také velká církev na křesťanských Filipínách.
0: Já děkuju za upřesnění. Naším hostem ve Vertikále byl starokatolický kněz Petr Jan Vinč. Mějte se hezky. Děkuji. Už dnes v pět hodin odpoledne budou moci zájemci prožít tři společenské události ze života židovské smetánky a s nimi také dilemata, která přinášela doba od 30. až do 50. let minulého století. To všechno umožňuje LARP s názvem Zapomenuté životy našich sousedů. Zážitkový program pro neherce vznikl na míru brněnské vile. Engelsman, která je běžně veřejnosti nepřístupná. Na generální zkoušce se ale byla podívat naše reportérka Martina Pouchlá.
1: Dvojice si právě čte podklady k manželům Neumarkovým. Právě jimi se na následující více než dvě hodiny stanou. Vítám vás tady na našem Po úvodním vysvětlení se může začít hrát. Přízemí veli na brněnských Hlinkách vítá návštěvníky fiktivní Felix Engelsman a jeho choď Olga. Píše se rok 1932 a brněnský továrník svůj dom vkolauduje. Pokračuje se do společenské místnosti pod křišťálovým lustrem, kde začíná volná zábava.
4: No i Mark, těšně, těšně, těšně.
1: Dámy rozebírají výbavu svých vil, ale také sílící napětí ve společnosti. Postavy se následně přesouvají v čase do roku 1938 a pak ještě do 50. let. Mají možnost prožít předválečné i poválečné období a opakovaně si klást otázku, zda zůstat nebo odejít. To bylo také ústřední dilema letušního multižánrového festivalu židovské kultury Štetlfest. Vlastně jsme chtěli dát divákům možnost, aby to zažili na vlastní kůži a proto nám ten LARP přišel velice vhodný pro tyto účely, že vlastně lidé můžou vlastně opravdu ten pocit díky tomu zažít a rozhodovat se sami za sebe, jestli opravdu ta situace je tak závažná, aby pustili svůj majetek nebo poslali svoje děti do zahraničí. Vysvětluje ředitelka festivalu Eva Jildizová, proč vsadila právě na larp, neboli hru v rolích, kdy se účastníci stávají improvizujícími herci i publikem zároveň. Oslovila Vendulu Borůvkovou, která už podobný formát dělala pro Brněnskou Jurkovičovu vilu v rámci projektu pro Moravskou galerii. Už pro něj napsala postavy dvou židovských manželů, kteří vilu krátce vlastnili. Ředitelku festivalu Štetlfest projekt zaujal a vyzvala autorku, aby vytvořila něco s důrazem na židovská témata právě pro festival. Tvůrkyně se následně pustila do studia doby a oživila reálné postavy.
5: Všechny mají svůj reálný předobraz a vycházela jsem samozřejmě z takových encyklopedí města Berna knih o těch židovských podnikatelích, z různých dalších encyklopedí a, a zdrojů. Ale samozřejmě umělecká licence je to, že se potkali tady v té vile, že tady byla ta kolaudace v tom roce 32. Umělecká licence je to, že se potkali v tom roce 39, těsně před okupací, protože jsem chtěla, aby se ty témata nějakým způsobem prolínaly, aby tam měly různé názory, různé třeba i strachy, obavy, různé třeba naděje. Takže proto jsou všechny ty postavy v jednom prostoru, i když to není třeba moc reálné, ale potřebovala jsem to proto, abych i ty osudy Tech lidí nějakým způsobem představila. Hrát od
1: účastníků zároveň nevyžaduje herecké zkušenosti ani studium reálí. Potřebné podklady účastníci LARPU dostávají. Můžou si vytvořit vlastní dobový kostým, nicméně i na to myslí organizátoři a přinášejí na hru dobové oblečení i doplňky. Po skončení ze sebe účastníci sundávají Boa a Perly a vypráví, jak jejich postavy nakonec dopadly.
5: Tak Greta na naštěstí odjela zavčas, v 38, možná k tomu přispěly i informace právě, které získala Greta od německých židovských kuperflíků, jimž vlize na ochranu lidských práv pomáhala.
2: Já jsem měl Otto Eislera, architekta, příchod americké armády, zažil v Buchenwaldu. Po válce se ještě vrátil do Brna, takže to přežil a vlastně umřel měsíc před srpnem 68.
1: Další uvedení Larpu bude i na jaře. V zimě je totiž náročné rozsáhlou vilu vytopit. Francouzský prezident Emmanuel Macron
0: chce podpořit opravu církevních památek. Uvedl to při příležitosti 40. dnů evropského dědictví v polovině září. Co ho vedlo k tomuto rozhodnutí, to už je otázka, která míří k naší stále spolupracovnici v Paříži, Marie Síkorové.
5: Dobrý den. Dobrý den. Možná to bude znít zvláštně, ale jistou roli v zájmu prezidenta Macrona o církevní památky hrál i fakt zpřístupnění a snaha o vzviditelnění těchto budov a jejich návštěvy v době Dnů evropského dědictví, které byly ve Francii v polovině září. A panoval tak zvýšený zájem o tyto budovy, a tedy památky ze strany veřejnosti. Prezident Macron se zavázal, že podpoří sbírku, která by měla vybrat na 200 milionů euro, a to za dobu čtyř let. A tyto vybrané peníze by šly výhradně na náboženské památky. Tyto finanční částky by šly z valné části do menších obcí, kde si z vlastního rozpočtu mnohdy nemohou dovolit opravit nebo zpřístupnit historickou církevní památku a ty navíc mnohdy také chátrají.
0: O kolik církevních památek
5: se ve Francii jedná? V tom nejvíc katastrofálním stavu je na 2,5 až 3 tisíce církevních budov z celkového počtu 50 tisíc, přičemž se z největší části jedná samozřejmě o křesťanské památky. Jsou to skutečně místa a budovy, u kterých panuje obava, zda je vůbec možné je zachránit. Prezident Macron prohlásil při návštěvě Burguňska, že většina těchto památek je navíc spojená právě s obyvateli, kteří k místu mají blízko, i když takové obce mnohdy nemohou z malých rozpočtů hradit opravy. Proto tato, řekněme, sbírka se bude týkat pouze obcí menších 10 tisíc obyvatel. V zámořských oblastech to pak budou obce menší než 20 tisíc. Finance budou určené na všechny budovy a památky náboženského významu, i když je to samozřejmě především sbírka na kostely, jak píší francouzská média třeba Deník Lofiga.
0: Znamená to, že církevní památky a budovy jsou ve vlastnictví státu respektive obcí?
5: Ano, je to z valné části. Tak vychází to totiž ze zákona z roku 1905 oddělení státu od církve. A jednoduše státu náleží náboženské budovy, které byly postavené před tímto rokem. O ty se musí starat a ty také musí financovat, což je samozřejmě většina církevních památek, včetně třeba takových, jakou je katedrála Notre Dame v Paříži. Ta také patří státu. A jak bude sbírka vypadat? Má se jednat jednoduše o odpočet zdaní, které si budou moci fyzické osoby i firmy připsat, pokud přispěš její na opravu památek a míst vyznání.
0: Marie Síkorová teď byla hostem dnešní Vertikály. Děkuji za váš čas, Marie, přeju hezkou neděli.
5: Děkuji, pěkný den.
0: A za okamžik už tu budou zprávy a po nich ještě debata Vertikály. Krásný den s Českým rozhlasem Plus přeje naděž Dahávová.